0: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, sei lá quando você está escutando isso aí, é, mas seja bem-vindo aí a mais um podcast nosso, na verdade mais um não, porque esse é o primeiro, né? então pode se sentir aí como um, um pequeno ratinho de laboratório, porque você está sendo a nossa experiência. E como o nosso Primeiro podcast a gente vai falar a respeito de um assunto bastante pertinente para essa época de pandemias mundiais e de governos querendo tomar o poder do planeta Terra e todas essas coisas, que é a volta de Jesus. Então a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é Jesus está voltando ou não está voltando? A gente pode dizer que Jesus está voltando a qualquer momento ou muitas coisas ainda vão ter que acontecer até que Jesus... Volte. Então vamos tentar dar uma olhada para a Bíblia e ver aquilo que a Bíblia vai dizer. Com relação é, a, a esse tema, só para a gente se situar aí, a gente geralmente costuma chamar isso como um tema escatológico. E o que é escatologia? Escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, beleza? Então, quando a gente fala de escatologia, escatologia é o estudo das últimas coisas. Agora, existem algumas diferenças entre escatologias. Existe aquilo que a gente vai chamar de escatologia pessoal, que é o que que vai acontecer com o indivíduo no final dos tempos, é, e uma escatologia universal, que seria aquilo que vai acontecer, logicamente e obviamente, então com o universo no, no, no fim dos tempos. né Então, é, a questão do milênio, a questão do julgamento final, a questão de o, como é que a terra vai ficar, como é que o céu vai ficar, é tudo uma questão de escatologia mais universal, assim e não tanto não tão de uma escatologia pessoal. E a volta de Jesus diz respeito a essa escatologia mais universal, né? uma volta de Jesus, não apenas para uma pessoa em específico, mas para todo o universo. Então, primeiro, com relação a profecias, a gente vai ter que esclarecer algumas coisinhas antes, certo? Primeiro, por exemplo, quando a gente olha para as profecias do Antigo Testamento, a gente vai ver que no Antigo Testamento, Jesus, no Antigo Testamento, vão existir profecias de que o Messias vai ser um rei, de que o Messias vai ser um sacerdote, de que o Messias vai ser um tipo de libertador. Mas, quando Jesus aparece... É, nós percebemos que Jesus é, sim, de fato rei, mas não rei como as pessoas entendiam é, o, o reinado naquela época. Jesus é, de fato, um sacerdote, mas não um, um sacerdote como as pessoas entendiam naquela época. Jesus é um libertador, mas não um libertador que muitas pessoas esperavam. Então, o que, que nós queremos dizer com relação a isso? É que com relação às profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as profecias do Antigo Testamento com relação a Messias se cumpriram, mas elas não necessariamente se cumpriram da maneira que as pessoas pensavam, ou da maneira que as pessoas imaginavam, ou conforme a expectativa é, das pessoas e dos judeus, principalmente né, dos judeus daquela época. Então essa é uma característica das profecias. Né? As profecias nem sempre são... É, e e na maioria das vezes não são né, relatos fidedignos dignos daquilo que vai acontecer, e elas são muitas vezes usadas de maneiras simbólicas. Mas, quando as profecias se cumprem, aqueles nós vamos, ou pelo menos deveríamos, saber que as profecias estão se cumprindo. Então, se com relação às profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas no Novo Testamento isso acontece, nós podemos esperar também que estas profecias a a respeito da volta de Jesus que foram profetizadas durante o Novo Testamento também vão seguir esse mesmo padrão. Mais alguns outros esclarecimentos aí a respeito, por exemplo, da vinda de Jesus. né? Então, a gente vai ter diferentes, vamos dizer assim, vindas de de Deus ou visitações de Deus ao longo de toda a Bíblia. No no Antigo Testamento, a gente vai ter aquilo que a Bíblia vai chamar constantemente de o dia do Senhor. né? E o dia do Senhor nada mais é do que o dia do juízo, o dia onde muitas vezes Deus visita... Israel eh, visita Jerusalém, visita as nações para trazer juízo sobre as nações. A queda de Jerusalém, o exílio, o exílio babilônico, todos eh, estes períodos da, da, do Antigo Testamento, eles são eh, períodos de visitação do Senhor, onde o Senhor visita ou Israel ou as outras nações para trazer ali juízo e para trazer justiça. Então nós temos vários profetas do Antigo Testamento que profetizaram a respeito dessa vinda eh, e essa vinda do Senhor aconteceu muitas vezes. No Novo Testamento, a gente vai ter aí dois tipos de, de vinda do Senhor, vamos dizer assim, né? É, a gente vai ter uma primeira vinda, que é uma vinda pessoal é, e uma vinda interna, vamos dizer assim. É o texto de, de João 14, o versículo 22 e o versículo 23 vão nos mostrar isso. É, a, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E daí Jesus responde a Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E nós, eu e o meu pai, né, nós viremos para ele e faremos nele morada. Então esse é um tipo de vinda é, do Senhor Jesus, né? Quando ele vem é, e ele habita então e faz morada no coração daqueles que lhe obedecem, daqueles que amam e que guardam a sua palavra. Mas é, o Novo Testamento não vai apresentar apenas esse tipo de vinda, né? O Novo Testamento vai apresentar também um outro tipo de vinda, que é um tipo de vinda diferente dessa. Atos capítulo 1, versículo 11, vai dizer varões galileus. E e aqui são os anjos né, falando para aqueles aqueles, discípulos do do Senhor Jesus que tinham assistido a a sua ascensão. Então, aqueles anjos vão dizer o seguinte, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, o o livro de Atos aqui deixa claro que da mesma maneira como Jesus foi assunto aos céus, ele também virá mais uma vez desta mesma maneira como como aqueles, aqueles galileus o viram subir. Então, existem duas vindas distintas, vamos dizer assim, de Deus e e do do Senhor Jesus. Uma vinda interna para aqueles que se convertem e uma segunda vinda, então, que vai ser uma vinda onde todos os homens vão ver o o Senhor Cristo Jesus voltar. É, logicamente, que é sobre essa segunda vinda que nós estamos falando, né? Então... No que que nós concordamos, basicamente, assim como cristãos, né? de que as coisas que vão acontecer nesta segunda vinda? A gente concorda, basicamente, que na segunda vinda Jesus vai julgar os incrédulos, ele vai recompensar aqueles que creram, e aqueles que creram, nós que cremos, vamos então viver com o Senhor Jesus Cristo em novos céus e numa nova terra, E Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão reinar juntamente com a gente. Então, nestas coisas, não existe divergência entre entre a maioria dos cristãos. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai ver que quando se trata de outros pontos a respeito da volta de Jesus, a gente vai ter várias divergências. Então, por exemplo, quando é que Jesus vai voltar? O período da volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento ou... a a volta de Jesus ainda está longe a natureza do milênio que é um um período que aparece lá em Apocalipse 20 no no versículo 1 até o versículo 6 o que que é esse tal desse milênio o que que seria a grande tribulação se a igreja vai passar ou se ela não vai passar pela grande tribulação o que que seria a a relação entre os judeus e a igreja né? então tudo isso são coisas que entre os cristãos a gente vai ter várias interpretações com relação a esses, a esses assuntos. Como a gente falou, no começo a gente não vai falar a respeito de milênio, a respeito de grande tribulação, a, a respeito da relação entre os judeus e a igreja, mas a gente vai tentar responder hoje, pelo menos, essa perguntinha aí a respeito do período da volta de Cristo, se Cristo está realmente voltando e se ele pode voltar a qualquer momento ou se muitas coisas ainda vão acontecer para que ele volte, né? E Por que que a gente se pergunta isso e por que, então, que vários cristãos divergem a respeito disso? Bom, porque a Bíblia não nos ajuda muito nesse aspecto com relação à volta de Cristo. né? Primeiro, a gente tem alguns textos que vão apresentar essa volta de Cristo como sendo uma volta repentina e como sendo uma volta... Imediata. Né? É, alguns desses textos aí, para vocês é, ficarem um pouco mais aí e ouvirem um pouco da Bíblia também, beleza? Então, olha lá, Mateus 24 é, vai dizer o seguinte: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. No mesmo capítulo, mais uma vez, é, a Bíblia vai dizer: Virá o Senhor. Daquele servo, em dia que não o espera, e em hora que não sabe. Mateus 25, um pouco para frente, vai dizer o seguinte, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A gente tem outros textos, por exemplo, em Lucas, é, capítulo 12, versículo 40, Ficai também, vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. É, se você disser o seguinte ah, mas esses textos estão todos nos evangelhos bom, existem textos nas cartas paulinas existem textos é, nas cartas de Pedro, é, por exemplo nas cartas paulinas 1 Tessalonicenses 5.2, é, o apóstolo Paulo vai dizer, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? e o ladrão de noite vem quando ninguém espera né? ninguém espera um, um ladrão à noite 1 Pedro 4, 7 vai dizer, ora, o fim de todas as coisas está próximo. É, e a gente tem também é, vários outros textos, principalmente em Apocalipse. Em Apocalipse, é, João vai mostrar que a volta do Senhor é iminente. Né? Apocalipse 1,3, João vai dizer, olha, o tempo está próximo. Apocalipse 22, 7, é, ele vai dizer, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 7. É, no mesmo capítulo, alguns versículos para frente, ele vai dizer de novo, eis que vem sem demora. Então, todos esses versículos juntos é, nos mostram que é, a volta de Jesus é uma volta repentina e é uma volta imediata. E todos nós devemos, então, estar preparados para essa volta. Mas, né, o que, que acontece? Estes não são os únicos é, versículos bíblicos que vão falar a respeito da vinda de Jesus. Por quê? Porque, da mesma maneira que que esses versículos vão falar a respeito de de uma volta iminente do Senhor Jesus, outros versículos também vão falar a respeito de alguns sinais que vão preceder a sua vinda. Então, quais são esses sinais? Bom, a a, a Bíblia, o Novo Testamento, né, vai vai dizer que alguns sinais precisam ocorrer para que Jesus volte. Então, quais são esses? Primeiro, a pregação do Evangelho. Tanto Marcos quanto Mateus, Marcos no capítulo 13, versículo 10 e Mateus no capítulo 24, versículo 14, vão dizer que é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações e então virá o fim. A gente tem... É, um, um outro sinal da vinda do Senhor Jesus é a grande tribulação. É, e tanto Marcos quanto Lucas é, vão relatar a respeito da tribulação. Marcos no capítulo 13 e Lucas no capítulo 21. Então é, o texto vai dizer, Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E estas coisas são o princípio das dores. Né? Então o, o texto vai falar que é, vai haver é, guerras, vai haver rumores de guerras, vai se levantar nação contra nação, vai existir terremoto, vai existir fome, e estas então, é, vão, ser, estes, então vão ser os sinais de que a, a, as dores vão se principiar. Um outro sinal. a respeito da vinda do Senhor Jesus, é o sinal de que, naquela época, surgirão falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Então, o texto de Mateus, o texto de Marcos e o texto de Lucas também vão apresentar mais esse sinal. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, 22 e Lucas 21, 25 até 27. É, além destes sinais, a gente vai ter alguns outros sinais é, que, que se encontram em, em, em textos é, paulinos. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 1 até o 4, que é, vai surgir naquela época, nos últimos tempos, aquilo que ele vai chamar de o homem da iniquidade. Né? E o apóstolo Paulo, para ajudar a gente, como ele é bem... amigo, ele não fala quem que é esse homem da iniquidade, não dá mais nenhuma dica a respeito de quem que é esse cidadão, mas ele fala do homem da iniquidade e o texto em que ele cita esse esse homem, ele vai dizer o seguinte, irmãos No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele está falando especificamente então da vinda do Senhor Jesus Cristo, e logicamente esta segunda vinda, e não aquela primeira vinda que a gente falou que é uma vinda pessoal, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, virá e e, e voltará sem que, primeiro, esse tal desse homem da iniquidade se levante. O que que esse homem da iniquidade vai fazer? Ele vai se opor e ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e que é objeto de culto. Ele vai tentar ser e e se fazer como o próprio Deus e vai se assentar no santuário de Deus, segundo o apóstolo Paulo. E é bom lembrar aqui que o texto de 2 Tessalonicenses, principalmente o capítulo 2, Paulo está falando justamente a respeito dessa dificuldade que os tessalonicenses tinham a respeito da segunda volta de Cristo, né? Tinha gente que estava achando ali que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado e tinha gente que estava achando que Jesus ia voltar daqui a a dois meses, três meses, um ano, dois anos. Então, eles estavam pensando o seguinte, bom, já que Jesus está voltando, eu não vou mais trabalhar, eu vou comer na casa dos outros, eu não vou construir mais nada, né? É, Paulo também vai falar em romanos ele vai apresentar um outro sinal da vinda de Jesus é, que é a salvação de Israel né é, E Paulo vai dizer o seguinte porque não quero irmãos Em Romanos 11, o versículo 25 e versículo 26, ele vai dizer o seguinte, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. E e esse é um texto bem complicado também, principalmente por causa dessa definição aí de quem que é esse Israel então. É, é, e, e por último, uh, a, gente, a gente tem também aí em Marcos, Mateus e Lucas, o relato de que é, vai haver, no, 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 a, antes da vinda de Jesus, é, vários sinais no céu. Então, é, a, a Bíblia vai dizer, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, ele vai falar a respeito, né, depois dessa referida tribulação, que, que a gente já falou, né, que também vai preceder a vinda do Senhor Jesus. Então, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, é, os poderes do céu serão abalados, e daí, então, é que nós vamos ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então, é, só recapitulando aí para você que não anotou na sua cadernetinha, no seu papelzinho, que está escutando isso aí em algum lugar, é, sem caneta e sem papel na mão, os sinais da vinda de Jesus que a gente viu são a pregação do evangelho, a grande tribulação, os falsos profetas realizando sinais e maravilhas, o homem da iniquidade, a salvação de Israel e os, os sinais nos céus. E daí é, a pergunta que nós vamos tentar resolver, como é que fica esses textos? Se por um lado a Bíblia diz que Jesus é, está voltando e nós devemos esperar ele a qualquer momento, ele vem como ladrão é, à noite e ninguém sabe o dia nem a hora, então nós temos que estar preparados para uma vinda iminente. E tem outros textos que vão dizer que todas estas coisas ainda precisam acontecer. Bom, é, ao longo da história, é, muitos cristãos deram diferentes respostas e diferentes interpretações para esses textos bíblicos. Vão ter alguns chamados cristãos liberais, que vão dizer que os cristãos do primeiro século simplesmente erraram nas suas predições. Bom, é é lógico que para esses cristãos é é fácil dizer isso, porque eles simplesmente não creem na inerrância das escrituras. Então, segundo o posicionamento desses cristãos, o apóstolo Paulo simplesmente... achava que Jesus estava prestes a voltar naquela época e depois que ele percebe que Jesus não vai voltar tão cedo assim, ele tem que reformular a sua, a sua teologia e a sua maneira de entender aquilo que o Senhor Jesus disse. É claro que essa não é uma posição é, sadia e, e não é uma posição assim muito, muito correta, é, principalmente por causa daquilo que eu já disse, que nós desconsideramos então a inerrância das escrituras. E se eu disser que Paulo errou com relação à vinda de Jesus, eu posso dizer que Paulo errou com relação a várias outras coisas também. Né? Então, é, nós precisamos encontrar um outro meio de resolver esse embrólio. Né? É, um, uma outra posição é que Cristo não pode vir a qualquer momento. Então, tem alguns cristãos que dizem o seguinte, não, olha, é, a Bíblia é clara, vai acontecer muita coisa e nós não vimos essas coisas acontecer então Cristo não está voltando ainda, ele ainda vai demorar para voltar. Qual que é o problema desse tipo de interpretação? O problema desse tipo de interpretação é que esse tipo de interpretação ele vai anular a importância que os textos bíblicos vão trazer para as nossas vidas, de que nós devemos estar prontos para uma volta iminente do Senhor Jesus. Né? Então, esse te- essa interpretação simplesmente desconsidera essa importância que o Novo Testamento dá para uma volta eminente e... para os textos em que que essa posição de que Jesus não está voltando a qualquer momento, para os textos dos sinais da vinda de Jesus, eles vão usar esses textos dos sinais da vinda de Jesus de uma forma diferente que o Novo Testamento usa. Porque quando o Novo Testamento fala a respeito dos sinais da volta de Jesus, ele fala dos sinais a respeito da volta de Jesus para que a gente esteja preparado. E não para que a gente olhe para isso e diga, ah, ele vai demorar para voltar, então vamos... É, vamos viver as nossas vidas aqui não vamos nos preocupar muito com essas coisas. Bom, é, alguns outros cristãos é, vão resolver esse problema de uma outra maneira um pouco mais criativa. E eles vão dizer o seguinte. Bom, é, o, a Bíblia está dizendo no Novo Testamento que existem duas voltas. É, que, existem, é, o, é, que existem dois aspectos da volta de Cristo. Então, o primeiro aspecto ele vai voltar, ele, ele vai voltar a qualquer momento e, num segundo aspecto, muitas coisas ainda precisam acontecer para que ele volte. Então, é, vamos é, inferir é, daí que existem, então, duas voltas. Né? Então, vamos inferir que existe uma primeira volta que é uma volta é, secreta, né? onde a qualquer momento ele pode voltar, mas... Depois dessa volta secreta, a gente vai ter uma segunda volta, onde depois dessa primeira volta secreta, todos esses sinais que nós falamos, eles vão acontecer e depois que todos esses sinais acontecer, então nós vamos ter uma segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Qual que é o problema com esse tipo de interpretação? O problema com esse tipo de interpretação é que... é difícil derivar do Novo Testamento duas voltas do Senhor Jesus Cristo, né? É, o Novo Testamento não diz que essas duas voltas são voltas diferentes. Ele, ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, né? E que, estas voltas, e que esta volta é a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, é difícil derivar do Novo Testamento duas voltas, sendo que o Novo Testamento não deixa isso claro de maneira nenhuma. Uma outra possível interpretação seria a interpretação de que todos os sinais já foram cumpridos. Então, é, tem um outro tipo de resolver esse problema. O problema, é, Como é que a gente resolve isso? Não, é logicamente... A Bíblia vai dizer a respeito dos sinais da volta de Cristo. E a Bíblia vai dizer que a volta de Cristo é iminente. Por que nós podemos esperar que a volta de Cristo é iminente e que Ele vai voltar só depois que todos os sinais se cumprirem? Porque, segundo a posição desses intérpretes, todos os sinais já se cumpriram. Por quê? Porque todos os sinais falam a respeito de coisas que aconteceram na época dos próprios cristãos. né? Então... Só um exemplo disso, né? Como é que esses intérpretes vão entender, por exemplo, o homem da iniquidade do apóstolo Paulo? O homem da iniquidade é que o apóstolo Paulo fala que vai vir antes de Cristo, antes da volta de Cristo, é o próprio Nero, né? E era característica dos imperadores serem iguais, a serem serem, considerados deuses, né? e um dos cultos obrigatórios no Império Romano era o culto ao imperador. Então, a a figura de Nero, ela bate, ela cabe muito bem nesse homem da iniquidade, que segundo o apóstolo Paulo, vai ser o homem que vai, segundo as próprias palavras dele, né, assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É é importante lembrar também, e daí para aqueles que têm essa visão de que os sinais é, da volta de Cristo, eles já se cumpriram todos na época dos, dos primeiros cristãos, é, o próprio Nero é, ele vai destruir é, a, o templo de Jerusalém em 70 d.C. De, de e ele vai profanar ali o templo de Jerusalém. E daí esse, esses intérpretes eles vão entender que o, esse, esse texto de a ponto de assentar-se no santuário de Deus... é é uma predição, na verdade, da da destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, segundo essa visão, todos todos os sinais já se cumpriram. E agora, José, o que nós faremos da nossa vida? né? Porque a gente tenta esclarecer um negócio e parece que a gente dificulta mais ainda as coisas. Mas, como diria o... O, o nosso grande amigo, não priemos cânico. As coisas é, serão resolvidas. É, e eu gostaria de apresentar aqui, fora todas essas interpretações que você já ouviu, é, para te ajudar ou para te atrapalhar um pouco mais, uma, uma visão que poderia ser uma visão um tanto mais coerente. Né? E, e essa visão tem o seguinte... Essa interpretação... Né? Visão não, porque a gente está né, é, só no áudio aqui. Mas... essa essa interpretação bíblica talvez seja uma interpretação mais coerente com com tudo aquilo que que já foi falado. E e nós temos então o seguinte enunciado para essa interpretação. É improvável, mas é possível que os sinais já se tenham cumprido. né? E o que que nós queremos dizer com isso? Que Nós não podemos afirmar categoricamente que todos os sinais que que a Bíblia diz que terão que preceder a vinda de Cristo, os terremotos, a fome, a guerra, falsos profetas, homem da iniquidade, a salvação de Israel, os sinais do céu, todos esses sinais já se cumpriram. Nós não conseguimos provar, então é improvável que todos esses sinais já tenham se cumprido. Mas, embora seja improvável, ainda assim é possível que esses sinais já tenham se cumprido. Então, se é improvável, mas ainda assim possível que estes sinais já tenham se cumprido, nós conseguimos, se nós considerarmos isso, nós conseguimos ter este entendimento de que ao mesmo tempo Jesus pode voltar a qualquer momento, mas, é, cada, cada terremoto, cada falso profeta, é, cada vez que o evangelho é expandido entre as nações, nós temos esta convicção de que este é mais um sinal de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Então, é, por que, que nós vamos dizer que todos os sinais, embora seja improvável que todos os sinais tenham se cumprido, é possível que eles tenham se cumprido. Então, vamos passar aí mais uma vez, sinal por sinal, para a gente responder, então, esta esta pergunta. Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez, o primeiro sinal que a gente falou a respeito da pregação do Evangelho. né? Nós lemos o texto lá, que vai dizer que o Evangelho será pregado a todas as nações. E esta palavrinha toda no Novo Testamento, É uma palavra um tanto quanto dificultosa. Porque, vamos dizer assim, nós temos que nos perguntar daí se essa palavra toda diz respeito a a todos no sentido de quantidade, ou seja, no sentido quantitativo. O que eu quero dizer é o seguinte, será que quando o texto está dizendo que este evangelho será pregado a todas as nações, ele está querendo dizer que não vai ficar nenhuma única nação sem que este evangelho seja, seja anunciado? Ou será que nós podemos considerar esse todo como um sentido representativo? Né? É, por quê? Porque muitas vezes no Novo Testamento, essa palavra todo ela não é usada no sentido quantitativo, ou seja, de que todas as pessoas, as sete bilhões de pessoas do mundo, do planeta Terra, vão ouvir a falar, a falar desse evangelho. Mas esse todo está dizendo que não apenas agora os judeus, é, mas todas as nações elas vão ouvir essas boas novas. Isso fica evidente, por exemplo, no dia de Pentecostes, quando, quando a Bíblia vai dizer que ali estavam é, pessoas de todas as nações. É óbvio que quando a Bíblia vai dizer que ali estavam pessoas de todas as nações, ela não está querendo dizer que tinha pessoa de, de cada nação do planeta Terra naquele lugar. Não era um todo no sentido é, quantitativo, mas no sentido representativo. Então, neste sentido, nós podemos dizer que o Evangelho foi pregado a todas as nações no dia de Pentecostes, porque a Bíblia diz ali em Atos que ali estavam representadas todas as nações, né? mas ainda assim, toda vez que o Evangelho avança, toda vez que nós vemos o avanço do Evangelho e pessoas se convertendo, nós vamos entender isso como um sinal cada vez mais forte de que a volta de Jesus é iminente a segunda a segunda o, o segundo sinal que nós falamos é o sinal da grande tribulação né é, e o sinal da grande tribulação ele pode ser entendido também como algo que é, ainda está por vir ou como algo que já aconteceu né nós podemos lembrar aí da história dos primeiros cristãos principalmente os primeiros martes e a época da da perseguição ao cristianismo até o ano 300 a.C., que foi os anos né, em que a igreja era perseguida por todo o império, muitos consideram que o período da grande tribulação da igreja foi aquele período onde os cristãos foram pregados e foram crucificados e faltou madeira né, para crucificar os cristãos, onde eles foram perseguidos por todo o império durante 300 300 anos. né? Então, pode ser que esta tenha sido a grande tribulação? Pode ser. Para muitos cristãos hoje, que estão em em países onde o, o evangelho não pode ser pregado, é, países onde o cristianismo é perseguido, onde igrejas são queimadas, onde pastores são mortos, é, é difícil argumentar é, contra estas pessoas de que elas não estão passando pela grande tribulação. Né? Eu imagine que você está num país onde você não pode pregar o evangelho, onde os pastores estão sendo mortos, onde as igrejas estão sendo queimadas, e você é, tentar argumentar com estes cristãos que ainda vai vir algo pior do que isso que a grande tribulação vai ser algo pior do que isso. Né? É, então, num certo sentido, nós podemos dizer que talvez a, a tribulação não tenha vindo e que é, é, embora não seja possível provar que a tribulação já tenha vindo, é possível, sim, é, que ela já tenha vindo ou no primeiro século dos cristãos ou que a gente esteja vivendo nos nossos próprios dias essa grande tribulação. É, um outro sinal, que, que nós falamos e que nós citamos que vai preceder a vinda de Cristo, é o sinal dos falsos profetas, que vão realizar sinais e que vão realizar maravilhas. É, e embora a gente não veja isso nos nossos dias, não nos nossos dias, mas no nosso meio, né? a gente sabe que aqueles que trabalham evangelizando hinduístas, evangelizando budistas, evangelizando espíritas, evangelizando outros povos, eles sempre vão enfrentar falsos profetas, esses falsos profetas sempre vão realizar sinais e sempre vão realizar maravilhas. Então, os falsos profetas estão no nosso meio realizando sinais e realizando maravilhas a todo instante. né? Pode ser que no fim se levante um falso profeta que, que seja maior e e que realize sinais maiores e maravilhas maiores do que todos aqueles que já realizaram sinais e e maravilhas até agora? Pode ser que sim, nós não descartamos essa possibilidade. Mas, mais uma vez, embora seja impossível provar que este sinal já aconteceu, é sim, sim, nós podemos sim entender que que talvez ele já tenha acontecido. Como eu disse também, a gente tem aí um outro outro sinal a respeito da vinda de Cristo, que é o sinal a respeito do homem da iniquidade, onde o apóstolo Paulo vai falar no texto de 2 Tessalonicenses. E quando nós olhamos para a história, muitas figuras históricas, elas caberiam na descrição desse homem da iniquidade. Como eu disse, muitos cristãos vão entender que o homem da iniquidade era nero, por ele tentar ser igual a Deus, por ele profanar o santuário de Deus. Muitas pessoas vão entender que o homem da iniquidade é domiciano, que também vai perseguir os cristãos no ano 254, alguma coisa desse tipo, um pouco antes da igreja ser estabelecida como religião oficial de Roma, no ano 313, com Constantino. Muitas pessoas vão entender, por exemplo, que o o, o homem da iniquidade se encaixa muito bem na figura de de Adolf Hitler, de Joseph Stalin e de todos esses grandes genocidas que tiveram o governo, que tentaram ser igual a Deus, que tentaram destruir que tentaram destruir a igreja e, e no caso de Adolf Hitler, né, o, o, pro, o próprio povo judeu. É, então, nós temos vários, aí, vamos dizer assim, pretendentes né, a homem da iniquidade. É, 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 é importante lembrar aqui que, durante o período da Reforma, é, o próprio Papa era considerado o, o homem da iniquidade, né? É, por, por causa das indulgências da época, por causa de toda a posição da Igreja Católica com relação à é, a, a ideia de salvação e de, e de pagamento de, de indulgências e, e toda essa situação que a gente é, conhece muito bem com relação à história. Então, é possível que o homem da iniquidade é, e essa profecia do homem da iniquidade já tenha se cumprido, mas... Nós não vamos conseguir provar isso. E cada vez que se levanta um líder mundial que se opõe à igreja, que se opõe ao cristianismo e que tenta de alguma forma ser o Deus de todas as nações, nós podemos ter esta certeza de que este é mais um sinal de que a vinda de Cristo está cada vez mais eminente. E... O último último sinal que a gente teria aí é o sinal dos céus, né, de Mateus 24, 29. Onde a gente disse aí, e a gente leu que naquele dia o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mas esse sinal não é um sinal que que nós precisamos afirmar que já aconteceu, porque obviamente isso vai acontecer... É, no instante em que Cristo voltar, né? então este é um sinal é, que nós não temos problemas com relação a ele, porque nós sabemos que o dia em que isso acontecer será então o dia em que o Senhor Jesus Cristo é, vai voltar. Bom, é, então só para a gente, só pra gente é, gravar na nossa mente, nós podemos sim é, entender que o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento, segundo as escrituras dizem, e nós podemos sim entender que ele vai voltar só após o cumprimento das profecias, das, da, 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 do, de, de todos esses sinais. Né? Por que, que nós podemos é, resolver esse problema? Como eu disse, porque embora seja improvável que todos esses sinais tenham acontecido, é plenamente possível que todos eles já tenham se cumprido quando a gente olha para a história, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a história da perseguição da igreja, quando quando a gente olha para a própria história mundial, com seus vários terremotos, com fome no mundo inteiro, com guerras no mundo inteiro, com falsos profetas se levantando em em muitas nações diferentes, durante diferentes períodos da história. Então, tudo isso... Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver na própria história os sinais de que Cristo está voltando. Quando nós olhamos para o nosso presente, nós podemos também ver os sinais de que Cristo está voltando. né? Então, que esta doutrina possa ser uma doutrina que sempre nos coloca a a estarmos sempre vigilantes né? e E a a doutrina da vinda do Senhor Jesus, ela ela não é apresentada no Novo Testamento para que a gente ficasse esperando a sua volta. E ela é sempre apresentada no Novo Testamento para que nós estivéssemos trabalhando constantemente para que quando ele voltasse, ele nos pegasse, não esperando a sua volta, mas ele nos encontrasse trabalhando, né? Então que essa expectativa da segunda volta do Senhor Jesus possa nos incentivar a continuar trabalhando a todo e qualquer momento de forma sempre constante para que caso ele volte ele não nos pegue especulando a respeito da sua volta ou sentado simplesmente esperando que ele volte mas fazendo o nosso trabalho, cumprindo o nosso chamado e fazendo aquilo que ele pediu que a gente fizesse. Certo, meus queridos? Então, fica aqui a nossa resposta a esta perguntinha, como é que a gente resolve esses problemas da da palavra de Deus e que você guarde todas estas palavras no seu coração, que você possa, então, olhar para toda a história da humanidade e ver na história da humanidade, na história da igreja, os vários sinais da volta de Cristo Que você possa olhar para o presente e reconhecer também na fome, nas guerras, nos homens que se levantam, nas pandemias, sinais também da volta de Cristo. Mas que você não se sente e fique esperando ele voltar, mas que caso ele volte, ele nos encontre todos nós no lugar onde nós deveríamos estar fazendo aquilo que nós deveríamos fazer trabalhando o trabalho que nós fomos chamados para trabalhar ou para fazer. Um grande abraço para você, Deus abençoe muito e até a próxima!